0: Bienvenidos a Contacto Estrecho, un acercamiento a la economía política, con la conducción de Roberto Espinosa y las participaciones centrales de Bernardo Dickstein, licenciado en administración, y Hugo Velázquez, licenciado en economía. Y en la coordinación, Federico Lescano.
1: Bienvenidos a otro episodio de Contacto Estrecho, en donde hoy vamos a tratar un tema, uno de los temas preponderantes. En la agenda económica a nivel país Y tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional eh, En su momento Se hablaba, se decía que El fondo era ya una palabra Olvidada Olvidada para nuestro país Que los chicos, recuerdo una publicidad electoral En su momento que, que reflejaba el, el hecho de que Supuestamente el Fondo Monetario Pertenecía al pasado de nuestro país Pero desde la gestión Macri a esta parte Otra vez eh, se hizo recurrente mencionar al Fondo Monetario intrínsecamente ligado a nuestra economía. Lo, lo concreto es, eh, en este momento en donde Martín Guzmán, eh, hace poco el Ministro de Economía de, de la Nación, afirmó que hay que acordar con el Fondo de una manera eh, en la que no se comprometa la economía argentina, y por el otro lado hay menciones desde la oposición, incluso desde el propio sector vinculado al oficialismo, que observan que hay una especie de guiño importante del gobierno nacional plasmado en el presupuesto nacional 2021, casi a pedir del fondo que habitualmente pide lo que siempre pide el fondo, recortes, ¿eh? y recortes, por ejemplo, en el gasto social del 15%, nada menos después de que se supone que la economía en, en nuestro país este año va a caer un 12% promedio aproximadamente. Lo concreto entonces a partir de este escenario es ¿qué pasa si se rompe con el fondo? Eh, es una pregunta que muchas veces no se hace o si se la hacen no se la profundiza. Y después también no hay demasiadas respuestas en relación a qué pasa si se rompe con el fondo. Bueno, justamente para ello es que están los especialistas de esta emisión, como es habitual, como es usual, tanto Hugo Velázquez como Bernardo Dickstein nos van a contar qué pasa si se rompe con el fondo. Bernardo, Hugo, buenas, ¿cómo andamos?
2: Buenas, ¿cómo buenas. andan todos? ¿Qué tal, ¿no? Muy bien,
1: muy bien. Bueno, es Una pregunta Rob, de cajón, ¿no? Federico también Lejano está con nosotros. Eh, es el productor general, Federico Lejano, vamos a mencionarlo también. Eh, la pregunta recurrente, o yo creo que más que recurrente, de cajones, ¿qué pasa si se rompe con el fondo? Argentina. Eh, ¿Qué pasa con la Argentina si se rompe con el fondo?
2: No, yo, yo abro el fuego. Eh, bueno. En todo caso, si lo que se pretende es dar una discusión pública, eh, hay que explicar, eh, primero, qué es el fondo... ¿Para qué se creó el fondo? Si le, los objetivos fundacionales del fondo son los mismos que en 1944 cuando se lo creó, y a partir de ahí exponer con claridad cuáles serían las consecuencias de una ruptura con el fondo. Y me parece que corresponde una explicación con algo mucho más allá de, como decían a fines de los 90 nos vamos a caer del mundo. No, en realidad no nos vamos a caer del mundo este, si, si rompemos como el fondo. Pero sin duda que algún tipo de consecuencias va a tener. Y voy a estar, tratar de dar una explicación muy breve, así le, le podemos dar paso a Hugo. Pero primero, el fondo se creó fundamentalmente con el objetivo de ayudar a los países que entraban en ocasionales problemas o circunstanciales problemas de, de liquidez, de posiciones financieras, que en muchos casos iban a implicar que esos países dejen de importar lo que necesitan para completar sus procesos de desarrollo, el hecho de dejar de importar hubiese impactado en el comercio internacional, con lo cual perfectamente podía producir algún tipo de contagio porque esos países iban a dejar de abastecer a otros, se iba a mermar el flujo del comercio internacional y, por supuesto, tampoco iban a hacer frente a sus deudas al tener menores ingresos del comercio internacional. En definitiva, lo que el objetivo fundacional del Fondo intentaba hacer era atemperar los eventuales flujos o eventuales situaciones de liquidez. En alguna medida eso fue cambiando, aunque siempre, siempre en, en la carta del fondo uno puede ver que el objetivo es incidir de alguna manera en la determinación de la política macroeconómica soberana de cada país. ¿Por qué? Porque en definitiva el fondo lo que está haciendo es buscar recuperar con seguridad las creencias que fue formando en función de haber asistido a un determinado país en dificultades. Obviamente eso, el objetivo del fondo fue, que, o sea, si bien persistió, se le agregaron otros condimentos más que tiene que ver con la implementación de modelos financieros. En definitiva, hoy por hoy, a mi entender, el Fondo Monetario lo que hace es actuar como un reasegurador de los acreedores externos que ya no son países, son fundamentalmente... Pules de bancos y eventualmente algún que otro organismo financiero internacional. Eh, La Argentina se va a caer del mundo si, si se rompe con el fondo, no seguramente no. Pero que va a tener algún tipo de dificultad para acceder a mercados financieros, probablemente así sea.
1: Ajá. ¿Qué dificultades, Bernardo, por ejemplo?
2: Son los países centrales, aquellos que tienen mayor peso... En, las, en la toma de decisiones del fondo Por ser lo mayor y aportante de capital Quienes tienen establecidas normas internas Para sus propios bancos De que si estos le llegan a prestar A un país que esté Con dificultades con el, este, con el fondo No le pueden prestar O sea, indirectamente Obligan a un país cualquiera En este caso la Argentina A que antes de asistirlo arregle con, con terceros, o a la inversa, si se le debe al fondo, esos terceros países no pueden prestar, por más que el tomador tuviese una situación óptima para poder hacer frente a sus acreencias. En definitiva, lo que el fondo busca es mayor garantía para recuperar sus acreencias, como a través de planes de ajuste, porque justamente al destinar menos recursos a la atención de las demandas ciudadanas, se liberan excedentes con los cuales se puede pagar en forma más holgada la, la deuda. Pero aparte, insisto, actúa como una especie de ente reasegurador de terceros
0: prestamistas. Sí, eh, quería agregar lo siguiente. Eh, surge como resultado de la experiencia de la crisis del 30%, y el líder de, de la, de la for, eh, fundación del fondo fue eh, Keynes, justamente, el que dio una, una forma de salida de la crisis del 30. Eh, y justamente lo que él vio es que en ese momento se estaba agotando el mercado financiero británico, que era como el prestamista de última instancia para los países, y eh, la potencia emergente de Estados Unidos no se quería ser responsable de eso. Algo parecido hoy día entre Estados Unidos y China. Estamos viviendo un, un paralelo histórico ahí. Este, y bueno, no, no había un prestamista de última instancia para los países, para regular. Y eh, hubo, como de, de, dijo bien describió Bernardo recién, un efecto contagio este, y cayó el comercio internacional. Este... De, la, la dificultad que hoy tenemos, eh, si no, no, de alguna forma no arreglamos con el fondo, de alguna manera, es que no tengamos problemas para acceder a los mercados financieros. Hugo, hoy disculpa, hay una alternativa. Sí, aprovecho, perdón. Hugo, para decir una pequeña. Eh, pastilla histórica y de curiosidad sobre lo que estabas comentando de la creación del FMI. Uno de los creadores fue el estadounidense Harry Dexter White, pero que fue sospechado luego por tener eh, conexiones con Moscú, es decir, eh, el mismísimo Hoover del FBI lo acusó luego de comunista a uno de los creadores del capitalismo tal cual lo conocemos ahora, el capitalismo moderno, encarnado en el FMI. Bueno, este, hubo, en, lo, en la década de 50 hubo un fantasma anticomunista en Estados Unidos muy fuerte. Este, que, que ciertos senadores también famosos, y <ríe> para acá, este, a persiguieron artistas, persiguieron cualquier. Este, empezó a haber sospecha de, de comunismo en muchas personas este, dentro de Estados Unidos. Eh, entre, en, entre ellos, bueno, actores famosos. Eh, como Chaplin, por ejemplo, fue acusado de comunista y se tuvo que ir de Estados Unidos a Suiza.
1: Ahora, Hugo, no hay que tomarlo todo con pinzas, porque se sabe como en Estados Unidos generalmente, cuando se habla de comunismo, lo hacen con cualquier cosa que esté un poquito más a la izquierda que el capitalismo que ellos ejercen, ya es automáticamente para ellos comunismo, pero no necesariamente eso está vinculado con un comunismo realmente de esencia. Se puede tomar de esa forma esas acusaciones donde, por ejemplo, hace poco lo mismo ha sufrido la propia Cristina Fernández, Axel Kicillof, que han sido tildados comunistas cuando se sabe que claramente no lo son.
0: Sí. Sí, sí. Este, están tan eh, tan a la derecha de que este, cualquiera está a la izquierda. Uh
1: -huh, claro. El,
0: pero, no, no, yo no estoy diciendo que sean comunistas, yo digo que lo acusaron de comunistas. Claro, muchos que lo acusaron. Sí, claro. Lo acusaron, pero es, una, es cuestión a comprobar uh -huh. cada caso. Este uh -huh. y, y, en, en, y por eso hablaba de que había un fantasma anticomunista por la Guerra Fría que quedó después de la Segunda Guerra Mundial las dos superpotencias que competían en ese momento, que era Estados Unidos y la Unión Soviética. Y además competían en sistemas distintos, ¿no? Eh, 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 pero bueno, lo, lo importante es que la, eh, el fondo, volviendo al tema central, que este, nos, nos obliga a hacer algún tipo de acuerdo con el fondo, porque si no mm, podemos tener dificultades para acceder a los mercados financieros. Ahora, cuando, cuando pero, Bernardo ah, habla de liquidez, ¿a qué está haciendo referencia? ...que no, no se tiene divisas extranjeras para la reserva de nuestro banco central. ¿Y eso qué hace? No, este, al no tener divisas no podemos importar. No todo lo, lo que consumimos lo producimos. No, so, no somos un país autárquico. Por lo tanto necesitamos relacionarnos con el resto del mundo... ...y hacer compras de este, nuestra industria. Parte de los insumos es importado... Hay maquinarias que es necesario importar para que funcione la industria. Este, por lo tanto, necesitamos liquidez de, este, de, divisas extra, de divisa fuerte, eh, llámese dólares, eh, que es el acuerdo de Bretton Woods de 1949, que la reserva de, este, de los bancos pasó a ser el, or, el, el dólar. este. O eh, a qué, qué países que tienen canasta de moneda, como con, van agregando el euro, por ejemplo, también como moneda de reserva, o ahora ya están agregando el yuan chino como moneda de reserva. Pero bueno, es, necesitas esa divisa extranjera para hacer importaciones. Y este, en un momento vas a tener que, eh, cuando cuando este, por ahí hay et etapas eh, de bajas exportaciones que no estamos generando divisas, no están ingresando divisas que después vamos a necesitar para importar. Y este, puede llegar un momento de default, es decir, que falte dinero para hacer frente a las importaciones y a los pagos de deuda, porque por ahí también este, las empresas se eh, eh, compran, pero eh, compran a crédito y tienen que hacer los pagos. De, de las importaciones que hicieron. Eh, por lo tanto, en, en, si no, eh, en es, para esos momentos de, de, de bajas divisas en el Banco Central, de reducción de divisas en el Banco Central, necesitamos acceder a préstamos internacionales para cubrir nuestras necesidades de, ese, de esa etapa. Y eh, al no hacer eh, el acuerdo con el fondo, la posibilidad de, eh, es que dependamos exclusivamente de nuestra posibilidad de exportar. Quedamos este, apretados en nuestras propias fuerzas, digamos, ¿no? Internas de producción.
1: Viste que en una etapa se decía, bueno, se rompe con el fondo, se rompe con los acreedores internacionales y se vuelve al vivir con lo nuestro.
0: Sí, ¿Vivimos sí. alguna
1: vez con lo nuestro? ¿Se puede vivir con lo nuestro?
0: Y no, no hay país autárquico. Un país autárquico es decir, un país que no tenga relaciones con el resto del mundo de intercambios comerciales. Este, aún Corea del Norte, bueno, lo tiene de, en la espalda, lo tiene China. Es la fábrica del mundo. Y Cuba, en, en su momento, cuando, cuando pierde los subsidios de la Unión Soviética, este, bueno, tuvo ayudas de México, tuvo ayuda de España, eh, tuvo ayudas de Argentina también en algún momento. Se necesita. Se necesita bienes para satisfacer las necesidades de la comunidad. Y no todo lo. no hay país que produzca todo. claro Hay países sí decía, que pueden acceder a todos los bienes importando como Estados Unidos.
1: Ajá. Bernardo Hugo decía algo como que eh, no nos vamos a caer del mundo. No. Pero que va a haber consecuencias.
0: Va a haber consecuencias,
1: sí. Ajá. Eh, esas Ven, consecuencias ahí. se puede denominar represalias. ¿Del sector financiero? Sí, por supuesto, sí. también. Eh, pe pero ni siquiera son
2: represalias. Directamente la normativa eh, de ciertos países obliga a sus bancos con domicilio principal en esos países a no prestarle a aquellos países que hayan incumplido con el fondo. Eh, y vamos a un ejemplo que también da, de alguna manera, da respuesta a lo que vos preguntabas de vivir con lo nuestro. Uh -huh. De alguna manera, cuando explotó la convertibilidad y hasta que se arregló con los bonistas, eh, hasta que se eh, con el gobierno de Néstor Kirchner y de la mano de Roberto Labaña, se hizo la primera reestructuración de la deuda privada, de, o sea, de la deuda soberana con tenedores privados, y de alguna manera esos años fueron, en cierta, en cierta medida, vivir con lo nuestro. Ahora, eh, el país, eh, producto de una devaluación tan fuerte, había recuperado competitividad externa, sumado a lo cual el precio de los commodities, especialmente la soja, venían subiendo. Con lo cual, la Argentina, respecto del punto, del punto de que nos interesa, tenía superávit en su balanza comercial, no tenía fiscalmente también. Pero bueno, eso de alguna manera indica también el parate que hubo después de la, de la salida de la convertibilidad. Y respecto, bueno, respecto de las consecuencias, este, y ojo, este, eso no significa, me parece que ni, ni Hugo ni yo estamos defendiendo la postura de que tenemos que bueno, seguir vinculados con el fondo, Claro, sino que estamos exponiendo cuáles pueden ser las consecuencias uh -huh. de romper con el fondo. Y también hay que entender que la ruptura con el fondo no es una mera acción declamativa de salir a agitar la bandera. Hay que tener herramientas para poder hacerlo. Por ejemplo, habría que tener un suficiente stock de divisas como para decirle al fondo, toma acá está lo que me debo y me libero de tu tutela pero a que aunque sí lo hiciese, de alguna manera, por la normativa que yo comentaba, los países que aún no le deben dinero al fondo, se tienen que someter a las revisiones del fondo. Es como si fuese un superente que califica la capacidad de pago de un deudor para que los bancos que pudiesen prestar tengan de alguna manera ese aval de tercero. Sería como una gran calificadora de los bonos, esas esa, uh -huh. este, calificadoras que arrancan poniendo AAA o AA+, y creo que en el caso de la Argentina estamos en, en B+. Uh -huh. Eso de alguna manera le da eh, garantía y los libera de responsabilidad a quienes deciden un préstamo frente a sus accionistas, por ejemplo. Y de paso quiero cerrar esta parte de mi intervención con una aclaración. Muchas veces se dice de que bueno, de que el fondo actúa así porque es un banco más. Y no, la verdad que no es un banco más. Porque cuando uno va a pedir un préstamo a un banco, una pyme aquí adentro de nuestro mercado, o que se le pida, o una empresa que pida una línea de financiamiento externa, o la misma Argentina que pueda pedir financiamiento para hacer obras de infraestructura. Los prestamistas lo que hacen es analizar la capacidad de repago de ese crédito. Pero un banco aquí no se va a meter con cómo vos tenés que gestionar tu negocio. En cambio, el fondo sí se mete con el país en cuestión en el diseño de su política macroeconómica. Por ende, desde ya, que los condicionantes no son los mismos.
0: En el tema de la de que dependemos de las exportaciones, bueno, ahí este Bernardo describió cómo Argentina se recupera en base a las exportaciones, además de, 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 de haber tenido buenos precios en los commodities a nivel internacional. Eso se utilizó, por ejemplo, de comparación en el 2008 cuando entra en default Grecia. ...y comparaban, querían comparar con Argentina y entonces los economistas europeos decían... ...sí, pero Argentina tiene algo que ofrecer al resto del mundo, Grecia, ¿no? Argentina tenía commodities para ofrecer en el resto del mundo y se fue recuperando... ...pero bueno, después, después entró a pagar, Kirchner entró a pagar la deuda... ...cuando este, se regularizó su relación con el fondo... Eh, el, ...el problema es que si sí, eh, nos eh, ponemos pechito duro de vivir con lo nuestro las consecuencias sociales y políticas que puede generar eso internamente. ¿En qué me medida este, eh, tiene que tener un, un acompañamiento de la ciudadanía para llevar, a llevar adelante eso? F este, fíjense en el caso de Venezuela que se puso pechito duro con, con el imperio y el imperio le entró a, a cerrar las cuentas, este, ahora no, le estaba eh, evitando la entrada de petróleo, Vía Irán, le empezó a crear problemas en los abastecimientos de distintas mercaderías, este, distintos bienes, y eso terminó que una parte de la comunidad no estaba dispuesta a bancarse. Eso, y se fue de Venezuela. Eso tenemos que tener en cuenta. ¿En qué medida vamos a tener un respaldo político y social Ajá. para llevar adelante un pechito duro? Una política claro. de pechito duro.
1: Eso podría ser, entonces, Hugo, es que rompemos con el fondo una bueno, de las consecuencias. ¿Puede ser que nos un bloqueo a similar o, o parecido a lo que se está haciendo en Venezuela?
0: Eh, claro, en Venezuela está referido también a cuestiones políticas, porque Venezuela enfrenta a Estados Unidos. Argentina en, en la etapa de default no le enfrentó a Estados Unidos. Hacemos ah. default, pero bueno, después se recupera vía exportaciones y después regularizó los pagos. Hizo otra renegociación de la deuda, también achicó, creo que un 75% el valor de la deuda, lo, eh, lo bajó un 25% y renegoció, y bueno, y después a la larga tuvimos problemas. Con los fondos WIN. Sí, se, se renegoció con el 95% de los tenedores
2: sí. y el 5% restante fue el que ocasionó el problema que, bueno, derivó Pero, en los fallos del juez Griesa, que, que más o menos todos conocemos. Pero no, Robert, no se puede comparar este, eh, qué es lo que le podría ocurrir a la Argentina en el caso de romper con el fondo con Venezuela, porque como bien lo dice Hugo, ahí hay una cuestión ideológica aún en los peores momentos, por llamarlo, mirando un poco el interés de los acreedores de la renegociación, pero la Argentina no confrontaba con Estados Unidos. Al contrario, les guste a algunos o no les guste, durante el gobierno de Néstor Kirchner y una parte del primer gobierno de Cristina, eh, la Argentina tenía un grado de alineamiento eh, bastante importante con, con Estados Unidos. O sea que el problema era más bien este, de cómo se manejan las cuestiones de la deuda. No había confrontación a nivel de posturas internacionales como sí lo puede tener Venezuela, por ejemplo. Pero aparte, bueno, este, cuando se dice, y perdón, no, 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 me, no me quiero ir del tema, pero esto es importante destacarlo, cuando se dice vamos, a ser, vamos camino a ser Venezuela, y la Argentina y Venezuela son dos países que no tienen... Nada que ver, por ejemplo, Venezuela tiene que importar el 65% de sus necesidades alimenticias, y eso acá no existe, que obviamente tengamos un, una población, una, un porcentaje de la impoblación muy, eh, muy importante por debajo de la línea de la pobreza, pero eso tiene que ver con cuestiones de reparto, de distribución de la renta, no porque a la Argentina le falte con qué alimentar a su población. Son dos países que en realidad no tienen absolutamente nada que ver, más allá de que circunstancialmente, en determinado momento, y sí, las relaciones eh, diplomáticas con Venezuela tenían más afinidad con el mismo Estados Unidos, por ejemplo. Pero no es un problema de directamente Argentina y Venezuela son dos países que no tienen nada que
1: ver. En un momento habías dicho que el fondo fue creado con fines nobles, ¿no? Con fines eh, para que los países no se queden... En realidad se trataba de imponer
2: una hegemonía
1: detrás de un supuesto
2: principio eh, de evitar corridas cambiarias que contagien al mundo.
1: Pero Objetivo Ajá. Noble nunca tuvo, nunca tuvo el fondo, bueno, aunque suene. Okay, ok, pero puede ser que esa finalidad se haya trastocado un poco y que ahora se haya bastardeado y que básicamente lo que la finalidad del fondo es que asegurarle el pago a los acreedores externos de países que están en decadencia económica? Bueno, me parece que Hugo tiene lo suyo para aportar. Yo, de alguna manera... Contesté afirmativamente
2: a esa pregunta tuya, Robert.
0: No, no es decadencia económica, es que están en, en dificultades financieras en un momento. No necesariamente que están en decadencia. Están con dificultades financieras y le, fa, le falta eh, divisas al, al, a su banco central para eh, seguir efectuando importaciones. Ahora, el, nos fuimos a varias cosas, ¿no? Por ejemplo, el, el tema Venezuela, yo quería comparar Venezuela en su momento estaba muy ligada, como decía Bernardo, estaba muy ligado a la economía de Estados Unidos, se abastecía en Estados Unidos. Así. Lo mismo que hoy hace Corea del Norte, se abastece en China. Y este después a, a, se, se pusieron en pechito duro con Estados Unidos. Es como si lo, lo que le podría pasar a Corea del Norte si se pone en pechito duro con China. Eso es. Claro. Eso, a, eso. Bueno, cuando cuando estaba cuando Kirchner hace la, este, los acuerdos con Hugo Chávez, eh, vinieron un grupo de economistas venezolanos a Argentina y entraron a ver la estructura económica argentina y decían, no, el parque industrial argentino no tiene nada que ver con Venezuela, era o, este, es otra cosa. El nivel de desarrollo de, de Argentina a nivel industrial, agrícola, etcétera, comparado con Venezuela, es, es otro nivel. Está en otro nivel mucho más arriba. Tenemos problemas en ese nivel.
1: Claro. Tenemos el problema Ahora, de ese
0: nivel, pero no, no en el nivel de Venezuela. Por eso de, es rarísimo, es una cosa contra, contra histórica y contra, contra natura de que Argentina se vuelva Venezuela. El, el dicho de la oposición. Y este, hasta Bolsonaro le gusta decir eso. Este, claro. eh, no, no tiene nada que ver la estructura económica de Argentina con la estructura económica venezolana. Instituyó importaciones en un momento histórico, eh, creó un parque industrial que no, este, no es todo lo que quisiéramos que sea, pero es un parque industrial que, la, que este, salvo Brasil y México, el resto de América Latina no lo tiene.
1: Quedó clarísimo, clarísimo Hugo ahora. Cuando hablamos, por ejemplo, retomando otra vez la cuestión del vínculo Fondo Monetario y el presupuesto nacional 2021 de nuestro país, eh, incluso desde sectores afines al gobierno salieron a puntualizar que eh, eh, casi que ese presupuesto se hizo a pedir del Fondo Monetario, porque hay una serie de recortes que así lo certifican, caso del 15% del recorte en el gasto social. Eh, ¿Se le hizo un guiño al fondo con el presupuesto?
0: ¿Ustedes qué creen? En principio no, no correspondería a una política neokeynesiana como es la que en el discurso político se tuvo este, para, para ganar las elecciones. Este, no se esperaría que baje el gasto social, especialmente en un momento de crisis, como la que estamos pasando, porque además de todo vino el coronavirus, que profundizó la crisis este, de todos los países. Claro, Pero una caída del
1: 12% se estipula en el Producto Bruto de nuestro país para, para este año. Claro,
0: pensá que en el 2001-2002 cayó cerca del 10%, uh -huh. o sea que perforaríamos esa base del 10, del, del 10% que tuvimos en esa época, No, ahora se espera, vamos a ver, lo cual eh, es, es durísimo porque hay que remontar después.
2: Algo que me parece muy importante que,
0: que hay que acotar, ¿sí?
2: porque está bien, podemos criticar y en forma muy dura al actual gobierno por lo que se observa de un 15% menos en términos nominales eh, respecto de la partida destinada al, al gasto social, eh, más allá de que habría que ver realmente cuál es la composición y si es que el presupuesto para otras áreas no fue incrementado porque por ejemplo el presupuesto para el área de ciencia y técnica se incrementó pero más allá de eso de las críticas que uno le pueda hacer al gobierno en el sentido de si de alguna manera no se le están dando respuestas al fondo para que el fondo tenga, eh, sea este, más abierto a renegociar tenemos que, rene tenemos que acentuar y subrayar que los 44.500 millones de dólares que se están renegociando con el fondo fueron tomados bajo el gobierno anterior y esa cifra es la mitad del resto de lo que se fue en fuga de capitales. Hay que tener muy presente eso. ¿sí? Porque eso, sí, no, claro. aparte de la cuestión numérica tiene una lectura política muy importante, porque no es sí, ni, sí. siquiera, ni siquiera deuda que la Argentina tomó, en función de lo que estábamos este, explicando, para hacer frente a eventuales problemas de, de liquidez. Directamente fue una deuda que fue tomada para apalancar un modelo de revalorización financiera gran parte de lo cual, terminado el circuito de la bicicleta, se volvía a fugar en forma de divisas. Inclusive, hasta el fondo, no solo que transgredió sus propios estatutos, sino que hizo la vista gorda cuando gran parte de ese endeudamiento se destinaba a solventar problemas de demanda de divisas, y expresamente el fondo, aparte del monto que excedió cualquier otro tipo de, de asistencia, los estatutos del Fondo Monetario expresan, textualmente dicen que no se puede asistir a un, a un, este, a un país que esté
1: con problemas, de, hablando bien y pronto, de fuga de capitales. Argentina no, no puede hacer nada al respecto no puede plantarse y decir, mira ustedes violaron claramente el, los estatutos que el propio fondo determina, prestaron a un gobierno, no a un país, prestaron a un gobierno que, por otro lado, permitía o avalaba la fuga de capitales, entonces rediscutamos esta situación. ¿Argentina puede litigar contra el fondo acerca de esa violación del estatuto, algo que el sí. propio cierto sector de la dirigencia del fondo reconoció? Sí, por supuesto, podría, po,
2: podría litigar y podría apelar al principio de responsabilidad compartida, sabía a quién le estaba prestando, sabía el uso que claro. se estaba haciendo de ese endeudamiento, pero hay un problema, el gobierno que lo tomó tenía toda la legitimidad de origen para hacerlo y eso a la hora de discutirlo en una instancia judicial internacional pesa mucho también. Distinto hubiese sido si este mismo de tipo de deuda que se, eh, que se utilizó para apalancar la fuga de capitales hubiese sido tomada, por ejemplo, por el gobierno militar. Pero por otro lado, recordemos que los gobiernos que posteriormente vinieron, si bien tenían una, una preocupación inicial, como el caso del gobierno de Alfonsín, por consolidar la democracia, ningún gobierno de ahí en adelante
0: planteó eso, por ejemplo ningún gobierno litigó contra el fondo Cosa que no, se critica la etapa democrática justamente no plantear por ejemplo el tema de la deuda
1: odiosa por la tomada por el gobierno militar como lo hizo Ecuador por ejemplo claro ajá y por qué Argentina no puede hacer lo que hizo Ecuador qué es lo que frena voluntad política eso, eso es lo la que política. hace falta la eso voluntad lo que política hace falta
2: evidentemente acá juegan a mi entender una serie de cosas que confluyen. Uno, que para hacer este tipo de cosas uno necesita eh, consensos políticos, eh, inclusive un consenso político mucho más allá del simple número de votos para poder hacerlo. Y la otra tiene que ver con los límites ideológicos del gobierno de turno. Entonces, evidentemente, si este gobierno, que sin dudas, que también se lo dice ahora, no es lo mismo que el gobierno de Macri, pero evidentemente no tiene en sus intenciones o no tiene en su agenda pública eh, recurrir a algún, tipo, a algún tipo de reclamo contra el propio Fondo Monetario Internacional, si no, no estaría negociando tan fuerte como lo está haciendo. A no ser, cosa que no creo, de que las exigencias del Fondo más allá de que están tabuladas en un manual, están enlatadas, pero la exigencia del fondo sean tan duras que puede ser que el mismo fondo eh, deje a la Argentina en esa disyuntiva de tener que recurrir a algún reclamo internacional. Ahora, a mi juicio, si bien el fondo no va a aflojar con el ajuste que le va a pedir a la Argentina, pero sí también va a tener voluntad de cerrar un acuerdo. ¿Por qué? porque si no se cerrase un acuerdo, eh, habría una cadena de responsabilidades
1: muy grande dentro del propio fondo, por lo que anteriormente mencionábamos. Claro, justamente Bernardo, esos 45 mil millones de dólares que en su momento prestó el Fondo Monetario a la gestión Macri, es el mayor préstamo de la historia de ese organismo a cualquier país del mundo. Es otro dato Exacto. que es sí. interesante remarcarlo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Lo cual eh, eh. también eh, se ve como para acceder a préstamos del fondo tenés que tener algún tipo de respaldo político desde Estados Unidos. Así es. Desde el imperio, digamos. Eh. Claro, de sí. hecho,
1: hay un funcionario de Donald Trump que reconoció que accionó a favor del gobierno de Mauricio Macri para que pueda recibir ese crédito del fondo para sostener la posibilidad de reelección del gobierno de Mauricio Macri. Sí, sí, recordemos que ese funcionario es el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Es la pero primera vos,
2: vez en su historia, porque había una especie de, de acuerdo no escrito, donde la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, que por otro lado recorremos, recordemos que es un brazo regional del propio Banco Mundial y del Fondo, pero el acuerdo era que los presidentes de, eh, del, del, eh, del Banco Interamericano de Desarrollo tenía que ser siempre alguien, un latinoamericano. Y es la primera vez que Estados Unidos rompe ese acuerdo y coloca
1: a un funcionario estadounidense al frente de esa entidad. Eh, entonces, estamos condenados al fondo, ¿se podría concluir eh, esta situación de, de negociación entre Argentina, la deuda que dejó el gobierno de Mauricio Macri, la más onerosa de toda la historia, del con el Fondo Monetario Internacional que haya tenido un país, no nos queda otra que consensuar, tratar de llegar a un arreglo, estamos condenados a arreglar entonces con el Fondo Monetario? No, depende de la voluntad política. Depende uh -huh. de la voluntad política, no, no. Ajá. ¿Y estamos qué te indica la voluntad política, las señales que va enviando el gobierno de Alberto Ay, bueno, Fernández hasta bueno. ahora?
0: Ay, bueno, culpable a este gobierno. Este gobierno <risa> no está tomando medidas duras O medidas de, en otro camino Pero además, si quiere hacerlo Tiene que lograr una mayoría Más allá de su partido Y de su alianza de gobierno
1: Ajá, ¿pensás que no la tiene Hugo? No, no la tiene
0: No, Hoy no, no, la, tiene. Tiene. no, eh, no eh, la tiene Es más Lo
2: ideal sería Que si finalmente Se decidiese A tomar alguna medida de índole judicial, por ejemplo, contra el Fondo Monetario Internacional, lo ideal sería de que el gobierno tenga también apoyo de una gran parte de la oposición, que claro, sabemos claro. que de junto por el cambio no lo va a tener. Pero hay un agregado más, y que Hugo recién lo mencionó, el propio frente de gobierno, dentro del mismo frente de gobierno, cuando se uh -huh. tratan de las relaciones con los acreedores, o en este caso con el Fondo Monetario Internacional, probablemente tengan un nivel de construcción de ideas, de razonamiento, mucho más similar a lo que puede ser juntos con el cambio, que a los sectores eh, más confrontativos que pueda haber dentro del Frente Gobernante. No nos olvidemos de que el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, fue uh -huh. en su momento con su bloque uno de los que les dio los votos o prestó los votos al, al macrismo gobernante para que pueda acordar como se acordó este, con los fondos buitres. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual ahora el macismo e inclusive una parte del albertismo estaría dispuesto a asumir esta confrontación con el fondo?
0: Consonancia con lo que estaba diciendo Bernardo, eh, no hay no hay este, fuerzas políticas como para llevar adelante. Hoy no se ve, uno suma de un lado de otro el mismo frente gobernante del otro lado la oposición, pero el, el gobierno necesita por lo menos un apoyo del 70-80% del electorado como para llevar una, una, una política de este tipo. Y, y, perdón, necesitar respaldo internacional también. Además, además, Cosa claro. que
2: probablemente hubiese sido posible si hubiese continuado el UNASUR, por ejemplo. Pero en realidad en este momento la Argentina tampoco tiene apoyos internacionales para, para hacer una cosa
1: así. O sea, sin voluntad política, sin consensos políticos y sin apoyo internacional, estamos condenados a tener que negociar con el Fondo Monetario, sería la conclusión. Más que condenado, digamos
2: que es el principal y casi único recurso que por en este
1: momento tiene la Argentina. Bien, quedó clarísimo. Con esta definición de Bernardo, con lo que sostenía Hugo Velázquez, eh, cerramos este episodio de esta jornada de Contacto Estrecho, en donde el tema fue el Fondo Monetario Internacional eh, el acuerdo que está propiciando la gestión de Alberto Fernández con esa entidad y las consecuencias que podría llegar a tener en el caso de que Argentina no acuerde con el Fondo Monetario Internacional. Redondito ha sido completo, espero que haya sido desagrado. Hasta la próxima.